0: 51回目の放送も聞いていただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのマドカです。私は現在ラジオパーソナリティとして複数のコミュニティ FM 局の番組に出演させていただいているほか、YouTube で公開されている作品に声優として恋の出演などもさせていただいております。他にもね、イベントの時間やナレーションのお仕事も時々やらせていただいているんですよ。今お聴きいただいている、集まれ心理学の森は、2020年10月から放送を開始いたしまして、前回の放送でね、記念すべき50回目を迎えることができました。皆さんありがとうございます。前回はね、番組監修の林先生にもね、ゲスト出演していただいたので、皆さん聞いていただけましたかね。今回の放送は51回目になります。今回もぜひ最後まで聞いてくださいね。この番組はインターネット放送局、ビフリネットでお送りいたします。さて、この番組ではね、皆様からのメッセージ募集しておりますので、今回もね、リスナーの方からいただいたメッセージを早速紹介していきたいと思います。で私のね、ブログのコメント欄にいただいた、倉之助さんからのメッセージです。こんにちは。集まれ心理学の森。50回放送おめでとうございます。竹内ひろ美さんが作ってくれたジングルの英語。あなたの生きる毎日が魔法のよう、まどかと一緒に輝かせましょうという意味だったんですね。英語力ないので、最後のまどかのところしかわからなかった。林先生の質問をいろいろ考えていたら、時だけが過ぎてしまいました。考えすぎて何をどう聞きしたらいいのかわからなくなってしまいました。また疑問があればお願いしたいと思います。それにしても、林先生の声と話し方って、マジシャンのセロさんに似てませんかね来週神戸に翔吾さんのライブ行きます。竹内ひろみさんも生で見れるのを楽しみにしています。これからも楽しみにしています。頑張ってください。というメッセージいただきました。倉之助さん。本当にいつもありがとうございます。そしてね、浜田翔吾さんのライブ。そうですね、あの、この放送をされている頃にはもうね、行かれたんでしょうね。この番組の楽曲を制作してくださった竹内尋美さんが、え浜田翔吾さんのね、バックコーラスを務めていますので、私もね、浜田さんの曲をよく聴いているんですよ。フラノスケさんライブはね、きっと楽しい時間だったんでしょうね。なぜ行かれたなんて羨ましいですね。そしてね、林先生、うん、確かにどなたかに話し方が似ているような気がしますが、マジシャンのセロさんなんですかね。ね林先生宛てのね、質問は随時募集していますので、倉之介さん、そして今番組を聞きの皆さんもね、何かね、心理学的なことなんかね、質問がありましたら、メッセージで送ってください。私の方からね、林先生に伝えてね、回答していただきたいと思います。メールの宛先は、集まれ、アットマーク、ピフリネット、ドットオムです。ぜひ送ってくださいね。そしてね、あの、倉之助さんのように、私のね、ブログなんかのね、コメントに質問やね、メッセージ投稿していただいてもね、この番組で紹介させていただきますので、ぜひ皆さんメッセージを送ってください。あなたからのメッセージお待ちしています。今回の放送はね、12月の19日からの配信となりますね。今年最後の配信となりますのでね、今年の目標のね、達成状況をこの場で大発表いたしますよ。はい、まずですね、えー、今年の目標、一番大きな目標なんですけれどもね、これはね、今出演しているラジオ局以外のラジオ局でも番組を担当したいというね、目標だったんですけれどもね、これはですね、何度かお伝えしていますが、見事にね、達成できたんです。4月からね、都内の FM 局で始まった番組を担当させていただき、まあ途中ね、あのー、まあ半年後に担当番組変わったんですけれどもね、今も継続してね、番組担当させていただいておりますので、皆さんね、ぜひ聴いてくださいね。で、えー、葛飾 FM にて水曜日の21時30分から放送中のビッグタイムチューンという番組。こちらね、3周目担当中なので、ぜひよろしくお願いいたします。そしてね、続いての目標なんですけれどもね、こちらは、えー、番組にね、ギフト出演というのをね、してみたいということ。これもね、見事に達成できたんですよ。この番組でも告知させていただきましたので、聞いていただいた方もいらっしゃいますかね。北海道にある FM ラジオ局、札幌村ラジオの、ね、番組にゲスト出演させていただいたんです。この番組はね、お魚天国のマーチバージョンの編曲や、ま、NHK みんなの歌にね、楽曲を提供されている音楽家の松里川トニーさんという方の番組でね、松里川トニーのラジオでよいしょという番組だったんですかね。この番組、毎回いろいろなゲストの方が出演されていて、私はね、初めてのゲスト出演で、少し緊張してしまったんですが、楽しくね、出演することができました。今回初めてゲストという立場になってみて、ゲストの方の気持ちがよく分かったので、これからね、自分の担当番組でゲストの方をお迎えするときにね、役に立てるようにしたいですね。この目標はね、先月、えー、達成できたので、結構ね、ギリギリのね、目標達成となりましたが、えー、無事にね、達成することができました。そしてねで、あと声優の仕事をね、もっとやってみたいというね、えー、目標を立てたんですが、こちらもね、達成できてますよ。かね、このの番組でもご紹介しておりますララムのチームコライフという作品今年はね、えー、数えてみたら5本ぐらいの、ね、作品に出演させていただいていましたね。公開の際はね、まあ、この番組でもね、たびたび告知させていただきましたので、皆さんご覧いただけましたでしょうかね。まだ見ていない方も、あ、そういうのがあるんだったら見てみたいという方もね、ぜひ YouTube のヤシログラムチャンネルというねに検索していただいて、年末年始のね、お休みなんかにもね、ぜひ見ていただきたいですね。こちらね、あのー、全部が1分前後で見れる、こう、ショートアニメみたいな感じ、4コマになってるんでね、あのー、お仕事の合間の一きなんかにもね、いいと思いますので、ぜひご覧ください。さてさて、ここまでね、順調に目標達成ができているようなんですけれどもね、実はね、達成できていない目標もね、あるんですよね。え、オンラインサロンかホームページをね、解説したいなということをね、ちょっと新年に目標として掲げたんですが、ま、こ、こちらなんですけれどもね、どうしてこう解説したかったのかなんていうのをね、もう一度ね、洗い出してみたんですけれども、まあね、番組の宣伝ですとかね、趣味で撮っているぬいぐるみちゃんの写真なんかをね、公開したいなと思っていたんですけれども、まあ、本当にね、必要かもう一度考えてみたところ、まあまずね、あの、そもそもオンラインサロンが何をする場なのかよくわかっていなかったことですとかね。あと宣伝関係はね、SNS でね、結構ね、間に合ってるかなと思いましたので、この目標はね、一旦保留とすることにいたしました。そしてね、もう一つ、知人のね、YouTube にお邪魔してね、出演してみたいなというのもね、まあ、あの、実はね、達成できなかったんですが、これはね、YouTube よりも、やっぱりラジオに出たいという気持ちがね、強かったのと、あと、YouTube をね、解説したという友人何人かいたんですけれども、あ、このね、番組監修の林先生とかも解説するって言ってたのかなもうしたと言ってたのかな、まあ、ご本人がね、あまりこう、更新なんかをね、していないということもあってね、残念ながら今年は機会がなかったですね。ただまあ来年以降ね、これタイミングが合えば、またね、チャレンジしてみたいなと思っています。そしてね、残りの目標はね、これはもうあのー、かなりプライベートな目標ばっかりなんですけれども、え、まず、のんびり旅行したいなというの。これはね、達成できましたよ。え、春にね、まあ近場に200、3日で旅行してね、結構ゆっくり過ごしたり、美味しいものを食べたりしてね、楽しい旅になりました。2003日というとね、ちょっと短いかなという感じはするんですけれどもね、結構充実した、えー、旅行ができました。そしてね、あの、夏にはね、初めて富士山の5合目まで行ってきました。まあ、こちらもね、あの、番組でね、紹介したのでね、皆さん覚えてるかもしれませんが、今まで富士山っていうのがね、ご遠くで眺めるばっかりだったので、初めてね、まあ5合目までですが、登ることができてね、すごくいい経験になりました。ちょっとね、頂上まで行くのはね、私にとってハードルが高いかなと思うんですけれども、とりあえずね、5合目まで行ってね、清々しい気持ちになれたので、よかったです。そしてね、写真の技術を磨きたいという目標うーん。この番組でもね、あの、ちょいちょいお話ししてきたんですけれども、まあ何かのね、こう技術、腕を上げたいとかね、いう場合にはね、時にはこう道具に頼るのもいいというお話もあったのでね。これね、あの、撮った写真をね、アプリなどでこう綺麗に見せる努力をして、以前よりね、綺麗な写真を SNS に掲載できるようになったかなとね、自分で思っているので、ま、ああの、技術を磨いたというよりは、ま、あその先の目標であるね、あの素敵な写真、綺麗な写真をね、まあ皆さんに見ていただけるようになりたいなという目標としては、まあ一応達成できたかなと思っていますので、これもね、丸にしちゃいます。ちょっとね、甘いかもしれませんが、一応目標達成ということでね。はい。そしてね、あの、大好きなぬいぐるみちゃんの装飾、お洋服なんかも作ってみたいという目標。これはね、バッチリ作ることができました。まあね、あの、出来栄えはともかく作り上げたということでね、私の中ではもうね、達成としています。チェック柄のね、ワンピースでね、あの、夏用のね、お洋服なので、まあ、最近はね、ちょっとあんまり着せてないんですけれども、また半年後ぐらいにね、うちのクマちゃんにね、着てもらおうと思っています。白黒チェック柄のね、ワンピースなんでね、あの、写真掲載した際には、これ手作りだんかなと思いながら見ていただけると嬉しいです。そしてね、最後、資格取得。これね、ナチュラルビューティースタイリスト検定、えー、こちら、挑戦したいという風にお話ししておりまして、こちらね、テキストを買って勉強中ですというところまでお話ししたんですが、実はね、この番組収録時点ではまだ合格はしていません。ただ、こちらの資格ね、ネットで自分の都合の良い時に受験できるので、なんとかね、年内の合格を目指しています。ということでね、まだちょっと達成するかもしれないということで、どうでしょう状況としては三角ですかね見込みあるということで、達成状況は三角にしていきたいと思います。皆さんはね、どうでしょうかね今年の目標は達成できましたでしょうか私自身はね、結構達成できたのかなと思っています。一番ね、難しいと思っていた担当番組を増やすという目標はね、達成できたのが一番嬉しかったです。またね、来年も目標を掲げて充実した一年になるように頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いいたしますで。それではね、今回もこの番組では、で私が大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして新たな自分を発見していただき、実生活にも活かしていただける内容をお話ししてまいります。集まれ動物の森は、島の動物たちと交流したり、季節行事へ参加したり、気ままなね、スローライフが楽しめるゲームなのですが、もちろん、動物の森をプレイしていない方にも、できるだけわかりやすくお話ししていきます。心理学的なお話に関しましては、え前回ね、ゲスト出演していただきました、心理カウンセラーの林真二先生に監視をしていただいております。今回ね、放送で取り上げる話題なんですが、ゲーム内で、のんびりタイプのね、キャラクターの子がね、おやつに迷うというね、会話があるんですよ。あれもこれも食べたいなと迷って、結局全部食べちゃおうとなるんですけれどもね。まあこれね、ゲーム内ではね、微笑ましいなと思ってね、見ているんですけれども。まあ現実ではね、食べたいと思ったおやつを全部食べるわけにはいかないので、こんな時にね、どのよう,うに気持ちをコントロールしたらいいのかと思ったのでね、林先生に聞いてみました。私はね、結構というか、かなりお菓子が好きでね、まあ甘いものはチョコレートとかもね、大好きですし、で、おせんべいなどのしょっぱいものや、辛いものなんかもね、大好きで、まあね、ほとんど毎日お菓子を食べてしまうんですけれども、これってね、健康にあまり良くなさそうですよね。少しお菓子は控えなきゃなと思いながらついつい食べてしまうので、このね、食べたいなという気持ちをどうコントロールしたらいいのか、林先生から聞いたお話は後半にね、お伝えいたしますので、皆さん引き続き後半も聞いてくださいね。ネネ送局ピフリネットよりお送りおしています今回の放送ではね、ついついお菓子なんかをね、食べ過ぎてしまうとき、場合によってはね、ご飯とかもね、食べ過ぎないために、食べたいというね、気持ちをどうコントロールしたらいいのか、林先生に聞いてみました。こういったね、コントロールは習慣化でできるんだそうですが、人間はね、実はあまり困っていないものに対してコントロールしないものだということで、まあ、これね、どういうことかと言いますと、まあ、私の場合はね、お菓子の食べ過ぎは健康に良くないかもなぁと思っていても、こう、それってね、目の前の危機ではないので、なかなか対応できていないんですよね。実際にね、私はあの、健康診断で再検査とかになったことはないですし、まあ、食べる量がね、少し増えたような気もするんですが、体重もね、ほとんど変わっていなくて、まあ、1、2キロぐらいはね、増減することはあるんですけれども、別にね、増え続けているというわけではなくてね、実際にね、こうしてお,こうお菓子を食べ続けていることに関して、まあ、特にね、今のところ何か悪いことが起きているわけではないから、太陽がなかなかできないのではないかなというね、林先生のお話でした。人間はね、大したことがないとなかなかコントロールできないのだそうでね、まあ私の場合はね、こうしてね、お菓子が大好きで食べ過ぎは良くないかなと思うけど、実際にはね、良くないことは今のところ何も起こっていないわけですので、まあ、お菓子の食べ過ぎは体に悪いというね、社会の通念が気になってしまっているだけで、実際ね、今のところは切羽詰まって改善する必要がない状態なので、この場合はね、よほど強い意志の力で変えようと思わないと難しいんだそうです。じゃあこれね、例えばペナルティを作るとか、人に協力してもらうとか。でもね、あの、そこまでしてコントロールするね、必要があるのかと考えたときね。まあ、なんとなくね、社会の通念に対して囚われてしまっているだけで。まあ、私の場合はね、現状何も問題が起きていないので、無理にコントロール必要するね、必要はないのかもとね、思いましたね。まあそういえばね、あのー、私以前、ポテトチップスがね、肌に悪いと聞いてね、まあ、一切食べなかった時期があったんですが、例えばね、友人宅でみんなでこう、お菓子を食べてる時などにポテトチップス出てきてね、まあ、食べてるみんなはね、特に肌荒れもしていないし、まあ私も食べてね、まあそれが原因とはっきりわかる肌荒れなんかをね、したことがあったかなと考えたら、まあ食べたいのに無理に食べるのをね、やめる必要もなかった。のかもしれないないいとね考えちゃいま,した、ね、まあ、こういった場合はね、問題が起こっていないので、好きなだけ食べちゃって楽しむのもいいのではないかなーというね、林先生からのお話があってね。まあ、例えばね、もし今後太ってきたり、肌荒れがひどくなってね、お菓子が原因だったりしたら、それを阻止したいなという意志が働いて、コントロールできるかもしれないので、まあ確かにね、今緊急性がないのであれば、無理にコントロールしようとしてね、ストレスになるよりは、このままでもいいのかなと思いました。と言ってもね、あの、お菓子がね、健康にいいというわけでもないので、まあ、緊急性がね、なくても、健康のためにはね、気をつけるにはね、こうしたことはね、ないんですよね。ただ、それをね、過度に気にしたり、我慢することでストレスを感じたり、まあ、食べないように気をつけてもね、結局ね、こう食べてしまってね、ストレスを感じてしまうようになるんだったらね、まあね、美味しくいただいて、健康的に過ごした方がいいんじゃないかなという意味でね、林先生がね、おっしゃっていたということなんですよ。そしてね、あの、お菓子にしてもご飯にしても、こう、食べ過ぎて気持ち悪くなったりする経験を繰り返すと、だんだん食べなくなるそうでね。林先生はね、こう、食べ放題のね、あの、ご飯屋さんなんかはね、無制限でね、食べられるけど、毎回食べ過ぎて苦しくなってしまうのでね、満足はしないんだそうで、だからね、その、その気持ち悪くなったというね、記憶を思い出して、食べ放題にはね、あんまりいかないようにするんだそうでね、まあ、これがね、その、意志のコントロール、気持ち悪くなった記憶を思い出していかないというのがね、コントロールになるんだそうですが、まあね、そうは言ってもなかなか治せない場合というのはね、食べ過ぎて気持ち悪くなり苦しんだ経験よりも、いろいろなものをたくさん食べられる嬉しさがね、勝ってしまって、まあ、やめられなくなるのだそうですよ。単純にね、あの、目先の欲に負けてしまう、過去の記憶をね、こう忘れてしまうだけだということもあるんですけれどもね。まあ、それでもね、あの、食べ放題に林先生が行くときは、食べ過ぎないで満足できることを心がけていくそうです。そして他にもね、これも林先生のお話なんですが、運動はね、したいなと思ってるけど、これはね、例えば電車、乗りたい電車にね、間に合わなさそうな時にね、こう、急ごうとして走るとね、辛いからとかね、まちょっと動くだけでもすぐ疲れる時があるから、まあ運動習慣をね、身につけたいなと思うんだけれども、まあ、これもね、実際はね、そこまで切実に困っていないので、なかなか習慣にはできないのだということでした。こう、朝のね、ジョギングなんかが、ね、習慣になっている方いますよね。こういう方はね、うまく習慣化ができているんだそうでね、こう、うまく習慣化できていると、逆に、早く起きてジョギングしないと気持ち悪いというね、感じに、ね、なるんだそうですよ。まあ、運動じゃなくても、例えばなんですけれども、漫画を読む習慣化はできているけれども、本を読む習慣化はできてないという場合、漫画は娯楽で楽しい。そしてね、まあ、本はね、知識を得るためのものでね、読むのが大変というふうな、ね、意識になっているんだそうです。まあね、人間はあまり困っていないことや、緊急性がないことは、なかなかね、コントロールできないものだということですが、それでもね、どうしても買いたい場合は、一人でやるの大変なので、まあサポートをしてね、家族とかにね、サポートしてもらうとか、まあ自分でね、ペナルティを課すなどのね、方法が有効なのだそうです。まあね、どうしてもコントロールしたい方は、そういった方法もね、視野に入れてみるといいですよね。もちろんね、健康上の問題や金銭的な問題がある場合のね、事柄に関しては早急に改善する必要がありますが、今回の私の場合はね、ま林先生とお話ししていて、なんとなくまあ、悪いことかもと感じているだけで、実際にはね、あの、悪いことは起きていないので、無理にコントロールしようとはせず、これからもね、好きなお菓子をね、ほどほどに楽しもうかなと思っちゃいました。皆さんはね、いかがでしたでしょうかね私はね、早起きが苦手で、運動もあんまり得意ではないので、こう、朝とジョギングなんかがね、習慣になっている人はね、本当に尊敬しちゃいますが、今回ね、林先生のお話を聞いて、こう、何かね、いい生活習慣をね、うまくね、身につけられたらいいなと思いました。皆様もね、バランスをね、考えて、習慣をね、うまく取り入れてみてくださいね。それでは、次回も実生活に役に立つ楽しいお話をしたいと思っています。次回の放送もお楽しみに。この後はエンディングのコーナーになります。放送はいかがでしたでしょうかこの番組をお届けしています放送局、ピフリネットのツイッターは、アットマークピフリネット。Facebook は Facebook.com スラッシュピフリ .net になります。ぜひこちらアクセスしていただいてフォローもしてくださいね。今回のね、えー、放送からなんですけれどもね、あの前回お知らせした通り、演技語曲をね、皆様にお聞きいただくことになりました。えー、それに伴いましてね、あの、やっていたね、ずっと1回目からやっていた朗読のコーナーをちょっとね、しばらくお休みしたいと思います。またね、再開することもあるかもしれませんのでね、皆さんちょっとね、あ、また始まったらまた始まったなと思って聞いていただければと思いますが、えー、今回なんですけれども、シンガーソングライター、ニラエリさんのね、パワーという曲をね、皆さんにお届けいたします。で、こちらのね、ニラエリちゃんなんですけれどもね、今年あの、FM 局のね、ラジオ番組で私がね、半年間共演していたのですが、なんとですね、2色の歌声を持つシンガーソングライターさんでね、まあ、この番組でね、この後かけるパワーという曲は、高い方の声ですね、普段のね、ニラエリちゃんが話す時の声に近い、えー、歌声でね、歌っている曲です。この曲ね、あの、ライブの時は、ハープの弾き語りで歌っていたのをね、聞いたことがありまして、とってもね、癒される曲になっています。皆さんもね、ぜひね、最後まで曲の方も聞いてください。えー、ミライルちゃんはね、そう、ハープの弾き語りができるんですよ。なかなかね、珍しいですよね。まあ、あの、ハープってなんか普通の人も弾けるななんだなってね、最初感心しちゃったんですけれども、えー、ハープの音色もね、なかなかね、癒されるものでした。えー、そしてね、このニラエルちゃん2色の疑いを持つシンガーソングライターというふうに、ね、紹介しましたが、ま、あの、高い声のね、曲を紹介するので、えー、彼女のね、低い声はどんな感じかななんてね、想像しながら聴いていただくのもいいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。え、そしてね、この番組ではね、メッセージ大募集中なんです。メールの宛先、えー、メールはですね、集まれ、アットマーク、ピフリネットドットコム、com こちらになりますね。ATSUMARE、アットマーク、PFRI、R e P F R I net.com です、ね。番組の、ね、感想の他質問なども受け付けていますので、ぜひ送ってくださいね。あなたからのメッセージお待ちしています。それでは今回の放送はこの辺で。次回の放送は1月2日から配信予定になります。もう新年になりますね。早いですね。えー、皆様ぜひ良いお年をお迎えください。そして次回の放送もぜひ聴いてくださいね。またお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは私、まどかでした。この番組はインターネット放送局、ピフリネットよりお送りいたしました。
1: 「ゆっくり歩いてこうよ」「きみもすべて」Stop.